0: und willkommen zu Annomundi von Byzantinern und Griechen. Mit dieser Folge, der Folge Nummer 1, soll der chronologische Überblick über die byzantinische Geschichte beginnen. Doch zu welchem Zeitpunkt beginnt überhaupt die byzantinische Geschichte? Das Ende ist ja relativ eindeutig, nämlich mit der Eroberung Konstantinopels 1453 durch die Osmanen. Doch für den Beginn da gibt es verschiedene Ansätze, etwa die Regierungszeit Justinians I. im sechsten Jahrhundert oder die endgültige Teilung des römischen Reiches in einen Westen und in einen Osten im Jahr 395. Sehr häufig aber wird der Beginn der byzantinischen Geschichte in die Regierungszeit Konstantins des Großen, also ins frühe vierte Jahrhundert, gesetzt weil in der Zeit einige Weichen gestellt wurden, die für die spätere Entwicklung wichtig waren. Das waren insbesondere die Verlegung der Kaiserlichen der Residenz nach Byzantion, das fortan Konstantinopel heißen sollte, und natürlich die Umwandlung des Römischen Reiches in ein christliches Imperium, dessen Beginn auch in der Regierungszeit Konstantins liegt. Wir befinden uns in dieser Folge in einer Art Übergangsphase. Man kann einerseits schon von frühbyzantinischer Geschichte sprechen, aber es ist eigentlich eindeutig noch spätantike Geschichte. Ich werde versuchen, mich in dieser Episode nicht zu sehr in den Details zu verlieren und den Fokus eher auf die wichtigsten Grundzüge richten, doch wird es unvermeidbar sein, einige Namen und Jahreszahlen zu nennen. Ich hoffe dennoch, dass alles verständlich bleibt. Ich werde jetzt zu Beginn etwas ausholen und mit der politischen Lage des Römischen Reiches vor der Regierungszeit Konstantins beginnen. Im dritten Jahrhundert haben wir eine circa 50-jährige Phase, die als das Zeitalter der Soldatenkaiser bezeichnet werden kann, in dieser Zeit wurden ca. 70 Personen als Kaiser ausgerufen. Dies waren meist Militärführer, die durch ihre Soldaten zum Kaiser erhoben wurden. Oft auch, nachdem der Vorgänger ermordet wurde. Ein beliebter Grund, einem amtierenden Kaiser einen frühzeitigen Tod zu bescheren, war etwa zu geringe Bezahlung. Also etwa, wenn der Kaiser die jährliche finanzielle Zulage für die Soldaten, das sogenannte Donativum, nicht hoch genug ausfallen lässt. Also kurz zusammengefasst, im dritten Jahrhundert wechselten die römischen Herrscher sehr oft. Auch außenpolitisch gab es Schwierigkeiten für die Römer. So drängten Germanenstämme an Rhein und Donau, diese drangen immer weiter auf römisches Gebiet vor. Im Osten etablierte sich im dritten Jahrhundert das Sassanidenreich, auch Neupersisches Reich genannt. Dies trat die Nachfolge der Parther an als Erzrivale im Orient. Eine Schwierigkeit, dieser Lage Herr zu werden, war sicher die Machtkonzentration in Rom. Die Zentralregierung war nicht in der Lage, rasch und effektiv auf Bedrohungen an den Rändern des Reiches zu reagieren. Dies erkannte ein gewisser Diokletian, dieser hohe Militär wurde 284 zum Kaiser ausgerufen. Er wollte mehr Stabilität erreichen durch eine Neuordnung des Reiches auf Basis von Machtteilung. Diokletian hatte keine Söhne, auf die man in so einer Situation in der Regel zurückgreift. Er konnte also keine Dynastie begründen, die auf biologischer Abstammung beruhte. Doch Diokletian ernannte Maximian, ein Kamerad aus dem Militär, zum Mitkaiser. Zunächst bekam dieser Maximian den Titel Cäsar und dann Augustus. Ein kleiner Einschub. Wenn ich in dieser oder auch späteren Podcast-Folgen von Augustus und Cäsar spreche, dann sind damit nicht die beiden berühmten Persönlichkeiten aus der Zeit des klassischen Rom gemeint, sondern Augustus bezeichnet den Kaiser des Römischen Reiches und Cäsar ist quasi ein Junior-Kaiser. Also jemand, der in der Zukunft die Nachfolge des Augustus antreten soll. So, wir haben jetzt also zwei Kaiser. Maximian regierte im Westen und Diokletian im Osten des Römischen Reiches. Der Dienstältere, also Diokletian, hatte den Ehrenvorrang. Es gab zwar auch weiterhin noch Erhebungen gegen die römischen Kaiser, doch diese konnten niedergeschlagen werden. Circa zehn Jahre später... 293 ernennen die beiden Augusti zwei Offizier zu Cäsaren und somit zu Stellvertretern. Diese sollten dann in späterer Folge ihre Nachfolge antreten. Und das war ein ganz klarer Bruch mit dem Erbprinzip, wo die eigenen Kinder zu Nachfolgern designiert wurden. Für den Westen wurde Constantius, der Vater des berühmten Konstantin, zum Cäsar ernannt. Er bekam Gallien und Britannien als Herrschaftsbereich zugewiesen. Im Osten wurde Galerius zum Caesar ernannt. Ihm wurden die Donauprovinzen anvertraut. Interessanterweise stammten alle Kaiser dieser Zeit aus dem Balkangebiet und waren hochrangige Militärs. Und alle diese vier Kaiser hatten einen eigenen Hof und eigene Truppen. Um die Loyalität untereinander zu verstärken, wurden verwandtschaftliche Verflechtungen forciert. Galerius heiratete Diokletians Tochter, Konstantius bekam die Stieftochter des Maximian zur Frau. Außerdem wurden die nunmehrigen Schwiegersöhne von ihren nunmehrigen Schwiegervätern adoptiert. Also wurde auch trotz der Abkehr vom Erbprinzip immer noch auf verwandtschaftliche Verbindungen geachtet. Dieses System mit vier Kaisern, also einem Augustus im Westen, einem Augustus im Osten und jeweils ein untergeordneter Cäsar, sprich Juniorkaiser, nennt man Tetrarchie, griechisch für Viererherrschaft. Zwar gab es weiterhin Probleme mit Aufständen oder Angriffe von außen, doch so war das Ganze besser handelbar, denn jeder der vier Kaiser hatte einen bestimmten Teil des Reiches, für den er zuständig war. Und auch sonst war Diokletian bemüht, das römische Reich zu reformieren. Unter anderem mit einem erneuerten Münzsystem einer Reform der Steuereinhebung und einem Höchstpreisedikt, das Preissteigerungen Einhalt gebieten soll. Im Jahr 303 läutete Diokletian mit einem Edikt eine Christenverfolgung ein. Die Christen waren im Römischen Reich immer wieder von Verfolgungen betroffen. Die letzte war aber zu diesem Zeitpunkt bereits 40 Jahre her. Dieses Edikt sah ein Verbot christlicher Kultausübung vor. Die Einziehung von Kirchengut, Kirchenzerstörung, Verbrennung christlicher Bücher, Entzug des Klagerechts vor Gericht und höhergestellte Christen verloren ihre Privilegien und Kleriker wurden verhaftet. Es galt ein Opfergebot für alle Christen. Falls man sich nicht daran hielt, drohten Folter, Vermögensentzug, Verbannung bis hin zur Todesstrafe. Christliche Soldaten wurden entlassen, wenn sie nicht an den Götteropfern teilnahmen. Es ist wenig verwunderlich, dass die Rezeption des Kaisers Diokletian durch die christliche Geschichtsschreibung daher sehr negativ ist. Doch die Intensität dieser Christenverfolgung war in den Regionen des Römischen Reiches sehr unterschiedlich. Im Westen wurde die Christenverfolgung nach circa zwei Jahren von Maximian und Konstantius eingestellt. Im Osten dauerten die Maßnahmen noch bis 311 so, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass wir die Hauptperson dieser Episode einführen, nämlich Konstantin. Konstantin wurde wahrscheinlich Anfang der 270er Jahre in Naisus, das ist Nisch im heutigen Serbien, geboren. Er stammte somit wie diverse andere tetrachen -Kaiser vom Balkan. Konstantin war der Sohn des Konstantius Chlorus, den wir jetzt schon kennengelernt haben und der als Caesar über Gallien und Britannien herrschte. Konstantins Mutter hieß Helena. In den Quellen wird sie als von niedriger Herkunft beschrieben und auch als Stabularia, Stallmarkt, bezeichnet. Konstantins Eltern waren wohl nie verheiratet, sondern lebten in einem Konkubinat, einer losen, monogamen Beziehung. Im Alltag bedeutete dies wohl kaum ein Unterschied, es hat wohl auch niemanden interessiert, ob Konstantin nun aus einer ehelichen Verbindung entstammte oder nicht. Erst später wurde diese Frage relevant, als Vater Constantius Kaiser wurde und er noch mehrere eheliche Kinder zeugte. Denn Konstantius trennte sich von Helena und heiratete die Stieftochter des Augustus Maximian. Der junge Konstantin machte Karriere am Hof von Kaiser Diokletian und dessen Nachfolger Galerius. Konstantin begleitete diese auf Reisen und Feldzügen, unter anderem auf dem erfolgreichen Feldzug gegen die Perser 298. Im Jahr 305 passierte nun etwas, das für das Römische Reich einzigartig war. Die beiden Hauptkaiser, Diokletian und Maximian, legten ihre Ämter nieder. Das war ja auch die Idee des Erfinders der Tetrarchie, dass nämlich die Regierungszeit beschränkt werden soll. Und dass dann die Juniorkaiser die Nachfolge antreten sollen. Und dies passierte auch. Und Konstantius, also der Vater Konstantins, wurde Hauptkaiser im Westen und Galerius Hauptkaiser im Osten. Und zu neuen Caesares, sprich Unterkaiser, wurden die Offiziere Severus und Maximinus Daia ernannt. Bei den Herrschaftsbereichen gab es nun eine Neuordnung. Galerius, der Hauptkaiser im Osten, bekam Illyricum und Kleinasien zugewiesen. Maximinus Daya, der Junior-Kaiser im Osten, bekam Syrien und Ägypten. Severus, der Junior-Kaiser im Westen, bekam Italien und Afrika und Constantius, der Senior-Kaiser im Westen, war verantwortlich für Spanien, Gallien und Britannien. Konstantius konnte in seiner Regierungszeit auch schon als Juniorkaiser, einige Erfolge vorweisen. Er konnte Britannien, das sich zeitweise selbständig gemacht hatte, für das Römische Reich zurückgewinnen. Weiters waren Feldzüge gegen germanische Stämme nötig, um die Rheingrenze und somit Gallien Verplünderungen zu sichern. In Gallien genoss Konstantius hohes Ansehen, wovon später auch sein Sohn Konstantin profitieren sollte. Kaiser Galerius, an dessen Hof Konstantin wohnte, war argwöhnisch gegen diesen charismatischen, relativ jungen Konstantin. Und dieser Konstantin hatte wohl erhofft, selbst Kaiser zu werden. Konstantin entschloss sich nun, die Residenzstadt Nicomedia, das ist das heutige Ismit, am Marmarameer zu verlassen und er ritt nach Gallien in das Herrschaftsgebiet seines Vaters, Angeblich schaffte er die ca. 3000 Kilometer in knapp vier Wochen. Sein Vater Konstantius war gerade dabei, eine Überfahrt nach Britannien zu planen, wo er Krieg gegen die Pikten führen wollte. Pikten ist eine Bezeichnung für Völker im Norden Britanniens, jenseits des Hadrienwalls. Konstantin schloss sich der Armee seines Vaters an. Sein Vater war zu diesem Zeitpunkt schon krank und stimmte das Heer darauf an, bei seinem Tod Konstantin zum Kaiser auszurufen. Und tatsächlich starb Konstantius am 25. Juli 306 in seiner Residenz in Eboracum, dem heutigen York in England. Konstantin wurde von seinen Soldaten bzw. denen seines Vaters zum Kaiser proklamiert. Aber wir wissen, es gibt ja noch andere Kaiser. Vor allem Galerius, der sehr skeptisch gegenüber Konstantin war, zögerte mit seiner Entscheidung. Aber schließlich wurde Konstantin von den anderen drei Kaisern als Cäsar, also Unterkaiser, anerkannt. Der bisherige Juniorkaiser im Westen, Severus, wurde zum Hauptkaiser befördert. Konstantin blieb in den nächsten Jahren in Gallien. Er hatte in Trier seine Residenz und war mit der Sicherung der Rheingrenze beschäftigt. Es mussten Feldzüge gegen Germanen durchgeführt werden. Am Rhein wurden römische Befestigungsanlagen gebaut, um die Grenze besser bewachen zu können. Aber auch innenpolitisch blieb es nicht ruhig. Maximian, der ehemalige Augustus, der zusammen mit Diokletian zurückgetreten war, der hatte einen Sohn namens Maxentius. Und dieser Maxentius ließ sich 306 in Rom zum Kaiser ausrufen. Also circa drei Monate nach Konstantin. Im Gegensatz zu Konstantin aber wurde Maxentius von den anderen Kaisern nicht anerkannt. Und der eigentliche Augustus im Westen Severus zog gegen Rom, um den Usurpator Maxentius zu entfernen. Doch die Soldaten des Severus liefen in Scharen zu Maxentius über, denn dieser zahlte offensichtlich besser. Severus floh nach Ravenna, wurde dort besiegt und später ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Nun war Galerius gefragt, der Augustus des Ostens. Auch dieser wollte den Maxentius absetzen und zog Richtung Rom. Maxentius verschanzte sich in der ewigen Stadt und schaffte es auch, mit Geld einige der Soldaten von Galerius abzuwerben. Galerius sah ein, dass er für eine Belagerung zu wenig Mittel hatte und zog wieder ab. Maxentius war zwar weiterhin nicht als Kaiser anerkannt, doch konnte nun in Ruhe Rom und Italien regieren. Konstantin hingegen heiratete Fausta, die Tochter des ehemaligen Augustus Maximian. Konstantin war nun der Schwager des Maxentius, dem Herrscher in Rom. Und auch der alte Maximian wollte eigentlich wieder an die Macht zurück, doch weder sein Schwiegersohn Konstantin noch sein Sohn Maxentius hatten ein großes Interesse daran. Die innerpolitische Lage ist nun etwas unübersichtlich geworden. Es gab aktuell drei Kaiser und den nicht anerkannten Maxentius. Um die tetrarchische Ordnung wiederherzustellen, wurde 308 eine Kaiserkonferenz einberufen, und zwar in Kanuntum im heutigen Niederösterreich, nicht weit weg von Wien. Der pensionierte Kaiser Maximian hatte gehofft, gemeinsam mit Diokletian wieder die Macht übernehmen zu können, doch Diokletian sagte ab, denn er hatte sich mittlerweile in seinem Palast bei Split gemütlich gemacht. Das Ergebnis dieser Kaiserkonferenz in Canuntum war nun folgendes. Galerius blieb Augustus im Osten, Konstantin und Maximinus Daya blieben Caesares. Neuer Augustus für den Westen wurde Licinius, ein Kriegskamerad des Galerius, und Maxentius in Rom wurde weiterhin nicht anerkannt. Aber auch in weiterer Folge ließ der alte pensionierte Kaiser Maximian nicht locker und wollte die Macht in Gallien an sich reißen, dort wo Konstantin regierte. Konstantin jagte ihn aber bis nach Marseille, wo Maximian in den Selbstmord getrieben wurde. Im Osten starb im Jahr 311 der Augustus Galerius. Kurz nachdem er ein Toleranzedikt erließ, das die Christenverfolgung für gescheitert erklärte, und diese beendete. Konstantin verlobte seine Schwester namens Constantia, mit dem Augustus Licinius. Es lag also ein Bündnis in der Luft zwischen den beiden und es wurde immer klarer, dass Konstantin die Macht im Westen des Römischen Reiches an sich reißen wollte und dazu musste er Maxentius in Rom besiegen. Beide, also Konstantin, der in Gallien weilte und Maxentius in Rom bereiteten sich auf den Krieg vor. Konstantins Truppen marschierten 312 in Norditalien ein. Maxentius war gut vorbereitet, doch Konstantin konnte immer mehr italienische Städte einnehmen. Teils ergaben sich diese Städte auch kampflos und lieferten Konstantins Truppen Verpflegung, was ihnen das Requirieren ersparte. Soldaten aus der Armee des Maxentius, die kapituliert hatten, die wurden in Konstantins Herden einfach aufgenommen. Und so nahm Konstantin nach und nach italienische Städte ein, wie, wie Turin, Mailand, Verona, Aquileia, Modena und Ravenna. Und nun war der Weg frei nach Rom. Die große Frage war nun aber, ob es zu einer langwierigen Belagerung der ewigen Stadt kommen wird oder ob es zu einer offenen Schlacht kommt. Seltsamerweise verschanzte sich Maxentius nicht hinter den massiven Befestigungsanlagen Roms, sondern er suchte die Entscheidung auf dem Feld. Am 28. Oktober 312 ließ Maxentius, ca. 15 Kilometer nördlich der sogenannten Milvischen Brücke, die Truppen Konstantins angreifen, die dort ihr Lager aufgeschlagen hatte. Womöglich dachte Maxentius, dass Konstantins Truppen nach dem langen Feldzug durch Italien geschwächt seien. Über den entscheidenden Teil dieser Schlacht gibt es erstaunlich wenige Zeugnisse. Aber das Verlassen der Stadt und die Aufstellung mit dem Tiberfluss im Hintergrund waren bestimmt strategische Fehler des Maxentius. Und nachdem sich die Niederlage abzeichnete, da wollte er vom Schlachtfeld fliehen und er ritt mit dem Pferd durch den Tiber. Das ist im Sommer zwar kein Problem, doch es war nun Ende Oktober und der Tiber war ein reißender Strom. Maxentius ertrank und der Kampf war dadurch zu Ende. Konstantin war nun Herr über die Stadt Rom. Und auch wenn diese Stadt nicht mehr die politische Bedeutung hatte wie früher, war es doch ein symbolisch wichtiger Sieg. Außerdem wurde Konstantin nun Herrscher über den ganzen Westen des Römischen Reiches. Wer von euch schon mal in Rom war, der ist höchstwahrscheinlich an einem Monument vorbeigekommen, das an diese Schlacht an der Milvischen Brücke und den Sieg Konstantins erinnern soll, nämlich den Konstantinsbogen. Dieser Triumphbogen wurde vom römischen Senat in Auftrag gegeben und circa drei Jahre nach den Ereignissen eingeweiht. Er steht in der Nähe des Kolosseums auf der Via Triumphalis und auf einigen Reliefs sind Szenen des Krieges gegen Maxentius dargestellt. Um diese Schlacht an der milwischen Brücke rankt sich auch eine bekannte Sage. Laut dem Historiker Eusebius, der eine Konstantins verfasste, erschien dem Konstantin vor der Schlacht ein Kreuz am Himmel zusammen mit den griechischen Worten Tuto Nica». Dies wird oft auf Latein wiedergegeben «En hoc signo vinces». «Durch dieses Zeichen wirst du siegen». Was dies zu bedeuten habe, sei Konstantin von Gott im Traum erklärt worden. Konstantin soll dieses Zeichen, also das Kreuz, auf den Schildern der Soldaten anbringen lassen, was Konstantin am nächsten Morgen auch veranlasste. Zusätzlich ließ er das Labrarum herstellen, eine Lanze mit einer Querstange, was dann ein T-förmiges Kreuz bildet, darüber ein Kranz mit Gold und Edelsteinen, der ein Christogramm, also die Buchstaben Chi und Ro für Christus, umschließt. Dieses Labrarum sollte später zur Kaiserstandarte werden. Oft liest man davon, dass mit dieser Gotteserscheinung die sogenannte Konstantinische Wende vonstatten ging. Konstantin sei nun durch den Beistand des Christengottes gegen Maxentius an der Milvischen Brücke siegreich gewesen und dadurch zum Christentum bekehrt worden. Von da an habe er nur noch an den einen, nämlich den christlichen Gott, geglaubt. Doch so einfach wie Eusebius diese Anekdote erzählt, war es wohl nicht, denn er schrieb diese Geschichte einige Jahre später nieder, und es gibt keine zeitnahe Quelle, die eine solche Himmelserscheinung erwähnt. Auch darf man sich Konstantins Hinwendung zum Christentum, was unzweifelhaft stattgefunden hat, nicht als singuläres Ereignis vorstellen. Auch gibt das politische Handeln Konstantins in den darauffolgenden Jahren keine Anhaltspunkte, dass eine solche Bekehrung schon im Jahr 312 erfolgt ist. So, Maxentius in Rom war nun besiegt und Konstantin war der Kaiser im Westen. Im Osten haben wir Licinius, der, wie vorhin schon erwähnt, mit Konstantins Schwester verheiratet ist. Im Osten gibt es noch einen weiteren Kaiser, Maximinus Daia. Dieser hatte sich mit Licinius verworfen und er verlor einen Krieg gegen diesen und starb bald. Also wurde Licinius Alleinherrscher im Osten. Nun ist die Sache wieder etwas übersichtlicher. Also jetzt haben wir wirklich nur noch zwei Kaiser, Konstantin im Westen, Licinius im Osten. Nach einem Treffen dieser beiden Kaiser, 313 in Mailand, wurde die Mailänder Vereinbarung, oft auch Toleranzedikt von Mailand genannt, veröffentlicht. Darin wurde die Religionsfreiheit betont. Das Christentum wird dabei speziell erwähnt. Es wird als nun gleichberechtigt gegenüber den anderen Kulten angesehen. Allerdings wurde dem Christentum keine Vorrangstellung zugesprochen. Die Vereinbarung legte auch fest, dass das Eigentum, das den Christen während der Verfolgung weggenommen wurde, zurückerstattet werden musste. Doch auch zwischen den beiden Kaisern, Licinius und Konstantin, war nicht immer alles eitel Wonne. Sie führten 316 einen Krieg gegeneinander das Ergebnis war, dass Licinius ein paar Gebiete am Balkan an Konstantin abgeben musste, er behielt aber den Rest. Einige Jahre später, 324, plante dann Konstantin, den gesamten Osten zu erobern. Er ließ Truppen aufstellen und eine Flotte aufbauen. Nun begann also der Krieg um die Alleinherrschaft im Römischen Reich. Die erste große Schlacht, die Schlacht bei Adrianopel, heutiges Edirne in der europäischen Türkei, gewann Konstantin. Licinius floh in die Stadt Byzantion am Bosporus, welche Konstantin zu belagern begann. Konstantins Flotte, die unter dem Kommando seines Sohnes Crispus stand, fuhr in die Dardanellen ein und in der Seeschlacht von Gallipolis wurde Licinius' Flotte zerstört. Konstantin konnte Byzantion einnehmen und er gewann auch die letzte große Schlacht, die Schlacht von Chirisopolis. Das ist heute der Istanbuler Stadtteil Üsküdar auf der asiatischen Seite. Licinius floh in seine Residenz Nikomedia und dort ergab er sich schließlich. Nachdem er sich seinem Schwager Konstantin vor die Füße warf, wurde sein Leben verschont. Licinius wurde zunächst ein Leben als Privatmann gewährt, doch wenig später wurde er in Thessaloniki auf Befehl Konstantins umgebracht. Konstantin ist nun, also im Jahr 324, Alleinherrscher über das Römische Reich und er regierte noch 13 weitere Jahre bis zu seinem Tod 337. Er ließ sich übrigens erst kurz vor seinem Tod taufen. Und begraben wurde er in der Apostelkirche in Konstantinopel. Das ist ungefähr dort, wo sich heute die Fatih-Moschee befindet. Nun haben wir uns in schnellen Schritten Konstantins Leben angesehen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, wie so seine Politik war, also welche Reformen hat er angestoßen etc.? Einerseits reformierte Konstantin die Reichsverwaltung, es kam zu einer Trennung von ziviler und militärischer Verwaltung. Die Armee wurde zweigeteilt, der eine Teil war an, der, an den Grenzen stationiert, um diese zu schützen. Der andere Teil, also die bewegliche Kavallerie, war im Landesinneren, konnte aber schnell an die Grenzen verlegt werden, und zwar genau an die Stellen, wo es nötig war. Das Reich wurde in 120 Provinzen eingeteilt, welche in 15 Obereinheiten, die genannt, zusammengefasst waren und darüber standen noch vier Prätorianerpräfekturen. Auch im Geldwesen wurden Änderungen vorgenommen. So führte Konstantin eine neue Münzeinheit ein, den Solidus bzw. auf Griechisch Nomisma. Dieser Solidus bzw. Nomisma war eine Goldmünze mit festem Metallgehalt. Sie war ca. 4,55 Gramm schwer und entsprach einem 72. eines römischen Pfunds. Der Wert dieser Münze blieb stabil, weil ihr Goldgehalt nicht geändert wurde. Und schließlich sollte dieser Solidus über 1000 Jahre in Verwendung bleiben. Weiters wurde unter Konstantin eine neue Jahreszählung eingeführt, nämlich die Indiktion. Deren Funktion habe ich bereits in Folge Null erklärt. Der Vorteil dieser 15-jährigen Indiktion gegenüber unregelmäßigen Steuerzyklen war die bessere Planbarkeit. Einerseits für den Staat, da er seine künftigen Steuereinnahmen besser planen kann, und andererseits für den Steuerzahler, der dadurch auch eine größere Sicherheit hat. Nun kommen wir zu dem Thema, das immer mit Konstantin in Verbindung gebracht wird, nämlich die Religion. Im Römischen Reich war es grundsätzlich so, dass jeder glauben konnte, was er wollte. Vorherrschend war der Polytheismus, das heißt der Glaube an mehrere Götter. Die römischen Götter wie Jupiter, Juno, Merkur etc., die dürften wohl bekannt sein. Die römischen Kaiser wurden oft nach ihrem Tod vom Senat zu Göttern erhoben. Und mit der Zeit gab es auch immer wieder Kaiser, die sich schon zu Lebzeiten als Götter verehren ließen. Die Christen hingegen glaubten nur an einen Gott, was Monotheismus genannt wird. Ihre Religion verbot den Christen Opferrituale durchzuführen. Da sie nicht den offiziellen Göttern des römischen Staates opfern wollten, wurden sie phasenweise verfolgt. Doch auch im Heidentum war so etwas wie ein paganer Monotheismus, manchmal auch Henotheismus genannt, durchaus verbreitet. Das heißt der Glaube an einen höchsten Gott. Die anderen Götter sind nach dieser Deutung nur ein anderer Ausdruck des einen höchsten Gottes. Als diese Allgottheit wurde oft der Sonnengott Sol bzw. griechisch Helios angesehen. Von Konstantins Vater Constantius wird angenommen, dass er, wie viele andere schon zu dieser Zeit, paganer Monotheist war. Dadurch hatte er weniger Probleme mit dem Christentum als die anderen Tetrachen-Kaiser, die am alten Glauben festhielten. Konstantius setzte auch die Christenverfolgung in seinem Herrschaftsbereich nicht so konsequent durch. Eine breit diskutierte Frage ist nun, ab welchem Zeitpunkt war Konstantin der große Christ? Christliche Autoren versuchen das Leben Konstantins so darzustellen, dass dieser mit der Unterstützung Gottes, des einen christlichen Gottes, die Macht über das Römische Reich erlangt habe, um aus dem Imperium Romanum ein Imperium Christianum zu machen. Gerne wird die Vision vor der Schlacht an der Milvischen Brücke als Konversionserlebnis dargestellt. Wahrscheinlich war Konstantin schon selbst monotheist wie sein Vater und durfte früh schon Sympathien für das Christentum gehabt haben. Bestimmt ist er während der Christenverfolgung Zeuge von Martyrien geworden. Die Wirkmacht des christlichen Gottes, für den Personen Folter hinnahmen und in den Tod gingen, konnte bestimmt großen Eindruck machen. Zusätzlich zeigte sich, dass die Zahl der Christen im römischen Reich immer größer wurde, trotz der phasenweisen Verfolgungen. Mit der Mailänder Vereinbarung von 313 betonte Konstantin zusammen mit dem anderen Kaiser Licinius explizit die Religionsfreiheit und dass diese auch für die Christen gelten. Aber erst 321 gab sich Konstantin zum ersten Mal explizit als Christ zu erkennen, nämlich in einem Brief an nordafrikanische Bischöfe. Im selben Jahr wurde übrigens auch der Tag des Sonnengottes, Dies Solis, also der Sonntag, als Ruhetag festgelegt. An diesem Tag sollen Gerichte geschlossen bleiben und die Stadtbevölkerung soll keine Arbeit verrichten. Ausgenommen waren natürlich landwirtschaftliche Tätigkeiten. Aber es muss dazu gesagt werden, dass der Sonntag nicht nur für die Christen ein wichtiger Tag war, sondern auch für andere Gruppierungen, wie etwa für die Angehörigen des Mithraskultes. Im Jahr 324 also in dem Jahr, in dem Konstantin Alleinherrscher über das ganze Römische Reich wurde, ließ er einen Brief verschicken an die Provinzen des neu eroberten Osten des Reiches. Darin legt Konstantin seine Beweggründe für sein Handeln dar und er geht gegen seine politischen Gegner hart ins Gericht. Hier ein Zitat aus diesem Brief. »Zwei Gründe waren es, deretwegen ich mein Amt übernommen habe, und es ist nur recht, dass ich dafür Gott, den Helfer meiner Unternehmungen und Retter in allen Dingen, zum Zeugen anführe. An erster Stelle beabsichtige ich nämlich, die Einstellung aller Völker zum Göttlichen zu einer einzigen Glaubenshaltung zusammenzuführen. Als zweites aber den Körper des allumfassenden Erdkreises, der gleichsam an einer schweren Wunde litt, wieder aufzurichten und zu vereinheitlichen. Zitat Ende Konstantin habe es also mit der Hilfe Gottes zum Alleinherrscher geschafft und nun sei es das Ziel, das Römische Reich in ein Christliches umzuwandeln. Die Hoffnung Konstantins war folgende. Wenn alle Römer Christen seien, dann seien auch keine Bürgerkriege mehr möglich. Doch was Konstantin bald erkennen musste, auch das Christentum bildete keine Einheit. Es gab viele interne Streitereien, und ungeklärte Fragen, zum Beispiel wie soll man mit Christen umgehen, die während der Verfolgung vom Glauben abgefallen waren. Soll man diese wieder in die Gemeinde aufnehmen? Oder ein großer Streit drehte sich um das Wesen Christi. Die Frage war, ob Christus ein von Gott geschaffenes Wesen sei, wie von den sogenannten Arianern behauptet, oder schon immer existiert habe. Doch Konstantin gefielen diese internen Streitereien der Christen gar nicht. Um diese zu lösen, berief er 325 ein Konzil ein, an dem mehr als 250 Bischöfe teilnahmen. Dieses Konzil fand in der Stadt Nikaya bzw. Nizäa statt. Heute Isnik in der Türkei. Dieses wird auch als erstes ökumenisches Konzil bezeichnet. Der Streit um die Natur Christi konnte nur vorläufig beigelegt werden. Die Meinungsverschiedenheiten rissen auch nach dem Konzil nicht ab. Und noch viele, viele weitere Synoden und Konzilien sollten folgen. Doch in Nikäa wurden auch Dinge festgesetzt, die bis heute Gültigkeit haben. Zum einen wurde auf diesem Konzil das christliche Glaubensbekenntnis beschlossen, das im Kern bis heute gültig ist. Zum anderen wurde die Berechnung des Osterdatums festgelegt. Bis dahin gab es bei den Christen zwei Traditionen. Einerseits die jüdische Tradition, vor allem im Osten. Demnach wurde Ostern an Pessach gefeiert. Dieses Fest ist immer am ersten Tag des Frühlingsvollmondes, unabhängig vom Wochentag. Die westliche Tradition war es, Ostern immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond zu feiern. Und diese westliche Tradition hatte sich durchgesetzt. Sicher auch, weil man sich vom Judentum emanzipieren wollte. Was man im Hinblick auf die weitere Geschichte des römischen bzw. später byzantinischen Reiches sagen kann, ist es ist natürlich nicht die gesamte Bevölkerung sofort christlich geworden. Heidnische Kulte blieben weiterhin bestehen. Doch die Christen wurden immer mehr und mehr und stellten irgendwann die Mehrheit. Das Christentum blieb ein zentraler ideologischer Anker im Byzantinischen Reich bis zu seinem Untergang. Und alle Kaiser ab Konstantin waren Christen, mit der Ausnahme von Julian, einem Neffen Konstantins, der vergeblich versuchte zum alten Polytheismus zurückzukehren, aber dazu in einer anderen Folge mehr. Konstantins Selbstverständnis als Herrscher lässt sich auch an seiner Bautätigkeit ablesen. So ließ er in Rom die Lateranbasilika errichten, welche der Sitz der römischen Bischöfe werden sollten. Es wurde eine circa zwölf Meter hohe Kolossalstatue von ihm selbst am Rande des Forum Romanum errichtet. Weiters gebaut wurde in Rom ein Mausoleum, in dem seine Mutter Helena begraben wurde sowie eine dem Apostel Petrus geweihte Basilika auf dem Vatikanhügel. Dann war da natürlich noch die Stadt Konstantinopel, die wohl als Ganzes als Bauwerk Konstantins angesehen werden kann, trug sie doch schließlich auch seinen Namen. Konstantin verlegte seine Residenz nach Byzantion, einer eher unbedeutenden kleineren Stadt. Allerdings lag sie geografisch sehr günstig, Sie war ein Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa und Asien, beziehungsweise auf dem Seeweg zwischen dem Schwarzen und dem Mittelmeer, was also gute Voraussetzungen für den Handel bietet. Außerdem war die Stadt an drei Seiten von Wasser umgeben und im Westen wurde die Konstantinische Mauer errichtet. Die Stadt konnte also gut verteidigt werden, sollte sie einmal angegriffen werden. Es wurden viele Kunstwerke aus verschiedenen Teilen des Römischen Reiches nach Konstantinopel gebracht. Zum Beispiel die Schlangensäule aus Delphi, die an den Sieg gegen die Perser bei Plataiai erinnern soll. Und diese steht heute noch auf dem Hippodrom in Istanbul. Als weitere Gebäude, die in Konstantinopel errichtet worden sind, kann man noch erwähnen unter anderem das Hippodrom, Badeanlagen, Wasserleitungen, Getreidespeicher, ein Forum inklusive einer Porphyrsäule mit einer Statue Konstantins als Sonnengott Sol, heidnische Tempel, zum Beispiel einer für die Schicksalsgöttin Tüche oder einer für die Dioskuriden Kastor und Polydeukes. Aber natürlich auch christliche Kirchen wurden gebaut. Es wurde in Konstantinopel auch sogleich begonnen, Münzen zu prägen, und die Stadt bekam einen eigenen Senat. Naheliegend für einen christlichen Kaiser, der das Christentum fördern wollte, war es auch im Heiligen Land an den Orten der biblischen Geschehnisse Gotteshäuser errichten zu lassen. Denn schon zu dieser Zeit war Palästina das Ziel von Pilgern. Eine Basilika wurde auf Befehl Konstantins über dem Grab Christi in Jerusalem errichtet. Die Geschichte, dass Konstantins Mutter Helena an dieser Stelle bei Ausgrabungen das Kreuz Christi gefunden habe, gehört wohl in das Reich der Legenden. Denn es gibt keine zeitgenössischen Quelle, die von dieser Begebenheit berichten. Weitere in Palästina errichtete Bauwerke waren die Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg, die Geburtskirche in Bethlehem und eine Basilika in Hebron, wo sich die Eiche von Mamre befunden haben also Abrahams Wohnort gewesen sein soll. Konstantin selbst besuchte diese Bauwerke im Heiligen Land nicht. Den Bau ließ er aber von seiner Mutter Helena überwachen, die eine sehr gläubige Christin war. Wie wird nun Konstantin in der Geschichtsschreibung beurteilt? Insgesamt kann man sagen, dass die Beschreibung Konstantins und seiner Regierungszeit von christlichen Autoren positiv ausfallen. Kein Wunder, er war der erste Christ auf dem Kaiserthron und hatte das Christentum gefördert. Konstantin und seine Mutter Helena werden in orthodoxer Tradition bis heute als Heilige verehrt. Die heidnischen Autoren sahen Konstantin naturgemäß wesentlich kritischer. So, nun komme ich langsam zum Ende meiner Ausführungen. Ein Thema habe ich absichtlich ausgelassen, nämlich das Thema der Nachfolge wer also Konstantin nach dessen Tod auf dem Kaiserthron beerben soll. Das wird in einer der nächsten Folgen besprochen. Nur so viel vorweg, es ging nach Konstantins Tod gleich mal drunter und drüber. Ein paar Literaturangaben findet ihr in den Notizen zu dieser Episode. Und wer mir Feedback geben möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Entweder per E-Mail unter info.anomundi.eu auf Twitter unter eu oder auch auf Facebook. Na dann, bis zum nächsten Mal. Jassas und auf Wiedersehen.